0: Wir reden über die Menschen, mit denen wir geredet haben. Über die, die im Jahr 2022 unsere Gäste waren. Die uns und euch die Samstage mit klugen Aktienideen, cleveren Gedanken und neuen Einsichten versüßt haben. Wir lassen das Triple-E-Jahr-Revue passieren und verraten, was wir dazugelernt haben. Aber natürlich wollen wir auch nach vorn schauen. Eure Favoriten wagen ihren ganz persönlichen Blick auf 2023 und bringen ihre besten Anlageideen mit.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der
0: Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 31. Dezember, ja, Silvester 2022. Ja, und das Börsenjahr 2022, das können wir auch mhm. endlich abhaken und die bilanz auf die wir mal ganz gucken, kurz gucken wollen, die offenbart auch, warum wir das endlich abhaken können wollen und müssen. Müssen, müssen, würde ich sagen. Ja.
0: Willst du den DAX machen, lieber Nando? Ja, der DAX,
1: ich mache gerne den DAX, weil da ist ja noch einigermaßen erträglich. Da steht nämlich nur, muss man fast sagen, unterm Strich ein Jahresminus von 12,35 Prozent und entsprechend dieses relativ geringen Minus gibt es dann tatsächlich auch ein paar Gewinner. Ganz oben, haben wir relativ selten darüber gesprochen, Bayersdorf
0: hm.
1: fast 20 Prozent im Plus, Münchener Rück haben wir schon öfter erwähnt, die halten sich, haben sich sehr stabil gehalten, 17 Prozent, RWE, 16 Prozent, Deutsche Telekom, hm. die gute alte Deutsche Telekom, 14 Prozent im Plus. Ja. ja, und bei den Verlierern, das haben wir schon eher auf dem Schirm, Vonovia, minus 54 Prozent, dicht gefolgt Zalando, 53 Prozent, Adidas auch 50 Prozent im Minus und Fresenius, Medical Care. Da haben wir tatsächlich sehr häufig drüber gesprochen. 46 Prozent im Minus, alles nicht so schön. Aber so richtig unschön wird es jetzt oder deutlich unschöner wird es noch beim SP 500, nicht wahr?
0: Genau, wenn wir an die Wall Street schauen, der SP 500, das schlechteste Jahr seit 2008, also seit der Finanzkrise, minus fast 20 19,4, um genau zu sein. Und wenn man da schaut, man konnte auch damit ein paar Aktien Gewinn machen, Fast alles Öl, Occidental Petroleum, 117 Prozent, Hes Corp plus 92, Marathon Petroleum, Exxon Mobil, Schlumberger, APA, Halliburton. Und dann gibt es immerhin noch ein paar alternative Energien, First Solar, das ist ja Solaraktien, plus 72 Prozent und dann kommt auch schon wieder Marathon. Und wenn man sich die Verlierer sich anguckt, ah, da findet man Tesla, ist ja eine der beliebtesten Kleinerlegeraktien, das ist die... Sechst schlechteste Aktie im S&P 500, minus 65 Prozent. Aber die zweitschlechteste, das würdest du nicht wetten, Nando, Match Group. Man dachte ja, nach der Corona-Pandemie. Die Tinder-Aktie. Das war ja genau, das war der. Aber was ist viel schlimmer, die Werbeeinnahmen sind wahrscheinlich schlimmer als das, was irgendwie nach Corona läuft. Minus 69 Prozent und ähm, ja, wir können jetzt auch mal auf unseren Lieblings äh, unseren den ARK Innovation, der hat 62 Prozent in diesem Jahr verloren und da gibt es keine einzige Aktie, die im Plus ist und die schlechteste Invitee minus 88, da ist selbst unsere Coinbase äh, noch ein Outperformer minus 86. Ja, toll, also siehst, super. das ist... Ähm, Was für ein Outperformer. Ja. Du kannst nochmal den noch Nasdaq äh, kurz referieren, Nando, bevor wir dann ähm, ja, das Jahr wirklich abhaken und dann mit ja, den klugen Erkenntnissen
1: und den klugen Ausblick kommen. Ja, Nasdaq 133 Prozent im Minus, das ist echt schon richtig, richtig deutlich. Und da ganz unten Rivian und Lucid, das ist echt, also das wirklich zwei Elektroautobauer, die... Ähm. Ja, oder möchte gern Elektroautobauer, muss man eher sagen, ganz unten stehen. Das ist schon wirklich bezeichnend. Und dann, ja, Tesla haben wir schon gesagt, äh, Set Scaler, auch ganz unten Zoom, Meta, PayPal data -Doc.
0: Und Data -Doc, genau. Das sind die, die ganzen Cloud-Aktien, auch das hätte ja niemand gedacht. Das sind ja die klassischen Schaufelhersteller, wo man denkt, naja, also das müsste mhm. ja laufen. Ja, gut, klar, wenn weniger Online-Shopping ist, wird, wird auch weniger, weniger Cloud-Services gebraucht, weil du weniger Daten hast. Aber dass das so weit runtergeht, das hätte ja wirklich niemand erwartet. Also das ist, ist, ist wirklich ja, frustrierend. Und im Plus. Haben wir ja. Enphase, das ist auch wieder Solar 44,8 und eine China-Aktie, Pindu Do plus 40. Hm, wie, immerhin.
1: wie kommt das eigentlich?
0: Und was ist noch im Plus? T-Mobile. Ja. T-Mobile. Telekom.
1: Ja, 20,7. Ihr seht. Die deutsche die Telekom, Telekom ist die, die gute Die den überall
0: bei den Gewinnern dabei. Wahnsinn. Ja, also insofern.
1: Es ist ja schon eine kleine Tradition, lieber Holger. Ja. Man kann es schon Traditionen, es ist heute das zweite Mal. Das zweite Mal. Also wir sind ja schnell mit Traditionen Im und Digital mit Stammgästen Zeit, Alter, und so genau. weiter und so fort. Ja. Aber am Ende des Jahres oder in den Jahreswechsel hinein. Zwischen den Jahren. Ziehen wir ja einerseits Bilanz, wobei gar nicht das so sehr, das Spannende ist ja, wir fragen ja auch so ein paar Sondergäste, nee, Stammgäste, Stargäste in unseren Samstagsfolgen, die ja nun inzwischen praktisch jeden Samstag äh, stattfinden. Lassen wir noch mal ein bisschen ja, ein bisschen Revue passieren, aber vor allen Dingen nach vorne schauen. Ja. Ideen für 2000, 3000, 2023, Anregungen, kluge Sachen.
0: Und zwar, und zwar haben wir diejenigen gefragt, die bei euch auch am beliebtesten waren. Wir können ja immer jede Woche sehen, was die Einschätzungskurgen sind. Und die beliebtesten Gäste haben wir nochmal gefragt, so wie sie denn 2000 auf 2023 schauen. Und wir haben auch gesagt, wir hätten doch gern drei konkrete Ideen. Klar, das ist immer schwierig, gerade wenn man ähm, Fondsmanager ist und in einer, ähm, in einer Gesellschaft arbeitet. Da darf man ja, ist es ist immer schwierig, einzelwerte zu nennen. Aber trotzdem haben sich alle bemüht, nach vorn zu schauen und auch konkrete Ideen zu geben. Aber was wir auch machen wollen, wir wollen mal so ein bisschen das Jahr durchgehen mit die, die Gäste nochmal durchgehen und überlegen, was ist von dem, was wir damals mit dem besprochen haben, was können wir daraus lernen, was hat sich nicht so materialisiert? Und vor allen Dingen, ähm, ja, was, was könnten wir dann besprechen, wenn wir im kommenden Jahr dann hoffentlich den einen oder anderen wieder begrüßen? Genau. Aber,
1: ja. aber genug der Vorrede?
0: Ja, los ging's mit wirklich einem ganz smarten Menschen. Tarek Müller, der Gründer, einer der Mitgründer von About You. Und das war ja ein, ein IPO aus dem Jahr 2021. war lange her
1: gefühlt. Lange her. Wir haben aber gesehen, also Tarek war wirklich wahnsinnig smart, klug, äh Nettes Gespräch, richtig gutes Gespräch. Aber wir sehen auch: Smartness schützt nicht vor Kursabstürzen. Wenn man mhm. ehrlich ist, es sah damals schon gar nicht so gut aus für die About You Aktie die als Gravitationskräfte
0: der genau. Börsen und der Märkte gelten auch für smarte Leute. Und es ist ja immer die Frage, war ja, oder es gab ja immer mal so den, den Wettstreit. Und die Frage ist: Was ist entscheidender für den Erfolg eines Unternehmens, ist es die Smartheit des CEOs und kann der im Zweifel auch ein schlechtes Unternehmen nach vorne bringen oder ist das gute Unternehmen das Wichtigere und selbst ein, ein weniger erfolgreiches CEO kann, dann auch ein, äh, kann auch ein gutes Unternehmen trotzdem gut führen? Jetzt muss man sagen, an den Finanzmärkten ist es so, egal ob man smart ist oder nicht smart ist, wenn es runtergeht, dann kann man so smart sein, wie man will und das klappt nicht. Und Wir hatten ja damals, Tarek, am Anfang Januar oder Mitte Januar war es, 16. Die Aktie ist jetzt zu so 23 an den Markt gekommen und als er bei uns war, war sie schon bei 17 und wir haben schon so Poltern angefangen, hey Tarek, was ist mit deinen Kursen los? Und man muss sagen, der nimmt sich das auch persönlich ja auch zu Herzen. Das fand ich ja das Faszinierende. Er ist jetzt irgendwie in die Börse gestolpert, hat aber sich, ich glaube, nicht so richtig vorher klar gemacht was passiert eigentlich, wenn es richtig runtergeht? Sondern eher so, ja, wir machen ein IPO, der erste Kurs muss hoch sein und dann haben wir ja ein erfolgreiches Business, dann wird es schon gut weitergehen. Aber dann kam es halt anders. Da muss man allerdings auch dazu sagen, E-Commerce hatte da bis dann schon seine ganz spezielle
1: Krise auch erlebt. Ne? Also das war ein Segment, was schon ganz besonders unter Druck geraten war, weil natürlich nach dem äh, Corona-Hype kam die schon ganz schön unter, der unter die Räder. Der, der Tech-Absturz, der dann natürlich auch an äh, About You nochmal zusätzlich mhm. nicht vorbeiging, der kam ja dann erst.
0: So ist es. Also war 23 war der war der zu 23 Euro war der ähm, Ausgabekurs. Dann war bei uns da war es 17 und wenn man jetzt schaut am Jahresende fünf Euro. 88. Und das ist ähm, ja, nochmal ein Absturz, seitdem Tarek da war, um 66,8 Prozent. Und im gleichen, im gleichen Zeitraum hat zum Beispiel der C-DAX, und das ist immer so das Vergleichsmaßstab, nur 17 verloren. Tja.
1: Und dann muss man sagen, zu der Zeit, und dann kommen wir gleich zum nächsten Gast, und seitdem haben wir auch einen Spieler,
0: beziehungsweise, mhm. wir können uns jetzt gleich seine Ideen äh, noch nennen. Aber Tarek hat versprochen, er kommt, Stimmt. im kommenden Jahr kommt er wieder zu uns. Richtig. Und dann wollen wir mal fragen, welche Tantalus-Qualen er erlebt hat. Das muss ja wirklich für ihn schlimm geworden sein, weil, wenn er bei 17 schon gelitten hat. Wie muss man erst bei 588 Ich bleiben? würde mal
1: interessieren, wie viele Hörer und Hörerinnen äh, wissen, was Tantalus-Qualen sind. Ich weiß es natürlich, ja, natürlich. ich weiß es aber nicht. Ja. Ähm, Danach kam in jedem Fall Jan Beckers. Und das war ja, der war ja in, irgendwie noch so ein bisschen im Hochgefühl. Auch Tech war ja eigentlich insgesamt noch gar nicht so stark abgestürzt. Genau. Ähm, das passierte dann später, wieder. Tech wir hatte im,
0: im November seinen Höchststand. Und November dann. 2021. Genau, 2021. Genau, Und dann ging es ja schon im November runter. Dann hatten wir so eine äh, weihnachtliche Kippelbörse. Dann war Januar so ein bisschen, ging eigentlich am Anfang nochmal ganz gut los, die erste Januarwoche. Und dann kracht es bei Tech so richtig. Und dann wollten wir ihn natürlich Jan Beckers dazu fragen sagen, hey, was ist denn da los? Ist das jetzt ein Crash? Ist das jetzt eine Korrektur? Und äh, da war er da und das erzählt. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, nachdem wir jetzt wissen, dass es eine fette Korrektur war und er wahrscheinlich im Januar auch viel zu optimistisch war, dass er denn jetzt über das kommende Jahr denkt und dann hören wir einfach mal rein.
3: Hallo liebe, alles auf Aktienhörer. Hier ist Jan Beckers, Gründer von Bitcapital und Fondsmanager unter anderem des BIT Global Internet Leader Fonds. 2022 war infolge der hohen Inflation und des Kurswechsels der Notenbanken für die meisten Wachstumsaktien das schlechteste Jahr seit 20 Jahren. Amazon hat 50% verloren, Tesla sogar mehr als zwei Drittel. Und viele jüngere Wachstumsaktien wie Salando zeitweise sogar bis zu 80%. Prozent. Für 2023 müssen Aktienanleger neben der weiterhin persistenten Inflation auch noch eine Rezession der Weltwirtschaft mit einkalkulieren. Für Technologieaktien könnte diese Rezession aber durchaus auch positive Auswirkungen haben. Sobald klar wird, dass die Inflation nachhaltig sinkt, und Zinsen nicht mehr viel weiter steigen, gibt es starken Rückenwind für alle Unternehmen, die weiterhin Wachstum vorweisen können. Ein gutes Beispiel aus unserem Fintech-Portfolio ist beispielsweise Nubank. Nubank ist mit über 70 Millionen Kunden die mit Abstand wichtigste Digitalbank Lateinamerikas. Nubank konnte 2022 seinen Umsatz um 170% Prozent steigern, und ist dabei profitabel geworden. Der NPS, der Net Promoter Score von mehr als 90, spricht für sich. Trotzdem ist der Aktienkurs der Nubank unter anderem aufgrund von Sorgen vor Rezession in Brasilien um 70% eingebrochen. Für 2023 dürfen Anleger bei Nubank aber trotzdem mit über 50% Umsatzwachstum und einer Verdreifachung des Gewinns rechnen. Ein Unternehmen, das in 2022 leicht im Kurs gestiegen ist, was sehr selten war für Technologieunternehmen und das aber auch in 2023 gute Aussichten hat, ist das Fintech-Unternehmen Finvolution. Finvolution vergibt seit 15 Jahren Konsumentenkredite in China und wächst nun auch in Südostasien sehr stark. Finvolution ist dabei mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 5 sehr fair bewertet, und hat in den letzten Jahren mehr über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre an Geld zurückgegeben, als sie überhaupt im IPO vor wenigen Jahren eingesammelt hatten. In unserem Global Internet Leaders Fonds ist Duolingo ein Unternehmen, das in nahezu allen konjunkturellen Szenarien ein hohes Wachstum auch in 2023 vor sich hat. Duolingo ist die weltweit größte appbasierte Sprachschule und konnte in 2022 seinen Umsatz um etwa 50% steigern. Und das, obwohl erst 7% der Nutzer derzeit einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Die haben also ein wirklich gutes Potenzial in der Monetarisierung noch zuzulegen. Unsere jüngsten Daten zeigen jetzt, dass sich das Wachstum der täglich aktiven Nutzer in Quartal 4 sogar auf über 60% Prozent beschleunigen konnte. Die Aktie hat trotzdem von ihrem Höchststand mehr als 60% an Wert verloren und ist aus unserer Sicht damit derzeit günstig bewertet. Schnell wachsende Technologieunternehmen wurden allgemein als erstes und mit Abstand am härtesten von den Zinserhöhungen getroffen. Wenn in 2023 nun die Zinsen aufhören weiter zu steigen, gibt es genau bei diesen Unternehmen aus unserer Sicht auch die spannendsten Aufholpotenziale. Ich wünsche allen Zuhörern einen guten Start ins neue Jahr und freue mich, hierbei Alles auf Aktien oder auch in meinem eigenen Podcast Becker's Bets im Laufe des Jahres ein Update zu unseren Investmentthesen zu geben.
1: Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ja, das, das ist ja ähm Updates
0: wollen wir immer haben. Und das ist ja nicht nur, und das fand ich auch das, das Gute an Jan Beckers, dass er nicht nur in guten Zeiten bei uns war, sondern auch in schlechteren Zeiten und dann auch wirklich sich, ja, nicht gegrillt wurde. Also wir sind ja nicht die, so heiß man den Grill nicht angemacht, aber wir waren schon mit kritischen Fragen dabei, dass sogar einige von euch gesagt haben, wir hätten ihn zu kritisch befragt. Aber das ist ja unsere Aufgabe, auch mal hinterfragen. Da muss man sowieso nachfragen. sagen. Jan das ja. ist
1: tatsächlich jemand, der... Ich meine, das ist ja nur, wir haben praktisch nur in schwierigen Zeiten mit ihm gesprochen bisher, als er der gefeierte. Nein,
0: wir haben einmal gesprochen mit ihm im war November. War gefeiert? Im November. Ja, da war, oder war es im Oktober 2021, als er seinen, als er seinen krypto vor aufgelegt, aufgelegt hatte. Und da war wirklich, also da war die Welt
1: noch in Ordnung. Ja, ja, das stimmt, da in war insofern. er noch der gefeierte Star. Und vielleicht wird er das ja auch wieder, wir werden das weiter verfolgen und ich ich gehe mal ganz fest davon aus. Dass es ist ja
0: spannend zu sehen, weil es gibt ja in der, in der New Economy, wenn er sagt, wir hatten den schwersten Einbruch seit 20 Jahren. Viele Vormanager dieser Ära von vor 20 Jahren haben es ja nicht überlebt. Und deswegen ist es spannend mal zu sehen, ob er das überleben wird. Ja. Ziemlich krasser Gegensatz war ja. dann äh, Woche drauf.
1: der Stefan, Stefan ja. Hayek, gleich eine Woche später. Denn der war nicht ganz so optimistisch gestimmt, mhm. was sich dann wiederum, das konnte man damals maximal ahnen, das war so zwei, drei Wochen oder drei, vier Wochen vor Beginn äh, des Krieges in der Ukraine, das konnte man nicht wirklich erahnen, aber er war auf jeden Fall sehr, sehr skeptisch, sehr kritisch und lag damit nicht so falsch.
0: Genau. War, ist, Stefan ist Hedgefondsmanager. Natürlich ganz, es hat viele so ein bisschen, ich weiß nicht, als wir, als wir damals die Folge hatten, waren viele verstört, weil Hedgefondsmanager auch eine ganz eigene Art haben, Sachen zu analysieren, auch mit einer Klarheit zu sprechen. Das, das muss man ja einfach und muss ja auch eine Selbstbewusstsein da haben, wenn man irgendwie mit Millionen mal gegen eine Aktie wettet. Das ist ja schon und mit, mit fallenden Kursen machen die ja auch Geld. Insofern war das für viele Mal eine neue Welt, die sie kennengelernt haben, aber die Folge war eine der erfolgreichsten, weit über 100.000 ähm, Hörerinnen und Hörer haben die gehört und ähm, das war wirklich, ja. Nicht umsonst
1: haben wir ihn dann später auch nochmal eingeladen. Ne? Genau. Und er ist gekommen natürlich, also was heißt natürlich, er ist, er ist gekommen? Im Oktober, war dann, noch die, im Oktober. Da war dann
0: sein zweiter Auftritt und ähm, ja, dann... Wisst ihr auch die kennt ja auch die ähm, Formate und wenn man mal in die in die in die ähm, Listen derjenigen guckt die dies Jahr an an Wohlstand gewonnen und die die verloren haben Einige einige Manager haben in diesem Jahr ganz gut abgeschnitten, weil in diesen Zinsanhebungsphasen, so Makro-Hedgefonds, jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, der weiß natürlich, was da passiert, wenn die Zinsen angehoben werden, während Leute, die es noch nicht erlebt haben, das eben schwieriger damit umzugehen und die konnten damit relativ gut umgehen und es gibt ein paar Hedgefonds-Manager, die dieses Jahr richtig viel Geld gewonnen haben und auch selbst, dabei reich geworden sind.
1: Ja und der nächste Gast, der dann kam, der erscheint zumindest das Thema fast aus einer vergangenen Zeit, muss man sagen, aber mhm. wir schreiben das Jahr 2022 und den 12. Februar und damals, muss man sagen, war das Thema NFT gerade sehr, sehr groß und äh, wir hatten mit Jürgen Alker jemanden da, der uns das Ganze und euch mal so richtig klug gut erklärt mhm. hat. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute
0: Folge, sehr, sehr spannendes Gespräch. Aber meine Mama war damals schon, da lebte sie noch, sie war sehr skeptisch, schrieb mir dann zurück, der Jürgens war ein sehr sympathischer Typ, aber ich habe nicht verstanden, was er will und ich würde da nie investieren in das, was er mir erzählt hat. Also ich war da schon, da hätte man mal auf den Menschenverstand meiner Mama setzen äh, sollen. Und, ähm, Wobei ich schon fand auch, dass er ein paar ganz gute Anwendungsbeispiele mal gebracht hat. Auf
1: ne? jeden Fall. Wir haben den nike shooter tipps diskutiert und all solche Sachen, glaube ich, ne? Genau. Ähm, und äh, dass der dann eben äh, digital äh, dann eine Rolle spielen wird. Also
0: und ich das, glaube auch nicht, dass der Trend vorbei ist. Ich glaube NFTs. Genau. Es war natürlich ein wahnsinniger Hype und im Februar, obwohl schon die Märkte gekippt waren, war NFT noch im Wert relativ hoch. Und es war auch die Umsätze an den NFT, an den Börsen mit NFTs war es noch relativ hoch. Das ist ja mittlerweile komplett eingebrochen. Aber ich glaube schon, das Phänomen NFTs wird es in irgendeiner Weise noch geben. Und und äh, das ist ja kein, das ist wie bei Kryptowährungen ja auch. Die haben ja auch äh, Use Cases und du hast ja den, den Nike-Schuh gemacht. Du kannst Communities machen, was auch immer an verschiedenen. Du kannst äh, so wie Rabattbonds oder, oder, oder solche Sachen kannst du ja alles mit NFTs machen. Insofern glaube ich, wird es das weiterhin geben. Ja, ein typisches... Hype-Phänomen,
1: dass es auf einmal alle davon sprachen, ja, alle sprachen auf einmal von den mhm. Affen, ne, wir nennen uns ähm, und äh, das, das flaute tatsächlich relativ schnell wieder ab, aber das ist tatsächlich etwas, äh, was im Hintergrund äh, weiterlaufen wird und wir werden uns damit sicherlich auch weiter beschäftigen. Zumal ja auch
0: Nike, glaube ich, eine Firma übernommen hat, die ganz groß bei NFTs dabei war. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es da noch andere Sachen passiert.
1: Genau. Und dann passierte das ähm,
0: Unglück. Ja. Was ist Unglück? Ja,
1: ja. Also der Krieg. Das, der Krieg und äh, er brach aus, 24. Februar, das weiß ich ziemlich genau, weil mhm. meine Mutter da Geburtstag hat. Und deswegen ist das immer an ähm, mhm. diesem Datum auch, also kann man sich das, wobei ich glaube, viele kennen dieses Datum äh, und haben sich das, äh, hat sich das in ihre Zeitenwende eingeprägt.
0: Es ja ist ja auch genannt worden und man muss sagen, das war es auch. Und es war unvorstellbar, dass in Europa plötzlich wieder Krieg gibt.
1: Ja, in der Tat. Und wir hatten. Jochen Wermut dann nur zwei Tage später mhm. zu Gast, der wirklich ein ausgewiesener Russlandkenner ist, der dort, ähm, ja, sehr lange selbst gelebt hat sogar auch. Der hat da ne? gelebt, der hat ja äh, äh, auch
0: ein Vermögen gemacht, der war bei der Deutschen Bank, hat die Deutsche Bank genau. in Russland Anleihen emittiert und hat dann von der Deutschen Bank sogar richtig, richtig viel Geld noch, ich glaube, per Gericht noch erstritten und hat da seinen, seinen, hat dann auch einen Russlandfonds gehabt. Mittlerweile hat er es nicht mehr, mittlerweile macht er in grünen Investments und ist ja einer der größten Spender der Grünen gewesen. Ähm, insofern, Hat ja, uns auf jeden Fall ein paar gute Insights nochmal mal geliefert, ein stimmt. bisschen die Denkweise dort. Ähm,
1: genau, also das war natürlich vom Timing her gut, so ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, wie funktioniert dieses Land eigentlich mhm. und wie wie wird dort gedacht. Und ähm, das Bei den
0: grünen Investments war es leider schade und das haben auch viele damals äh, Bemängelt, dass uns da keine ja, größeren Ideen gegeben hat, weil ja grüne Investments, das ist ja durch den Krieg, ist das ja dieser Bereich ähm, der, 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 der grünen Energien, der Energiewende-Aktien, ist ja richtig gehypt worden danach und da, da gab es ja durchaus spannende Ideen und, dann, und da ja der, der Jochen selbst. Der ist zwar jetzt nicht in öffentlichen ähm, Companies, sondern der, der macht eher so außerbörsige Nummern, aber trotzdem wäre es ja spannend mal gewesen, der kennt den Markt sehr gut, wenn er uns ein paar einzelne Werte gesagt hätte. Vielleicht hört wenn, er jetzt
1: gerade zu. Wahrscheinlich hört er zu. Ja, bestimmt. Und sieht sich, fühlt sich animiert zu sagen: Okay, Jungs, ähm, ich komme zu euch jetzt mit Werten. Genau. Und das wird ja sicherlich oder das bleibt ganz sicherlich ein großes Thema. Das Und ist ja
0: klar. Der Jochen fährt auch nicht nur einen Tesla, er hat mehrere. Und mich würde mal interessieren. Weil er auch eher zu dieser ja Klientel gehört, die jetzt mit Elon Musk möglicherweise ja, politisch das nicht mehr so übereinstimmt. Ist, ja. hat, das, hat das einen Einfluss auf jemanden wie den Jochen, der sagt jetzt so: oh, Nimmst du ihn mal bitte auf unsere Gästeliste? Mache ich. Gut. Wir werden ihn, wir werden ihn dann demnächst mal fahren, weil das ist wirklich, weil das wäre so das, das ist der klassische, der klassische ähm, Tesla-Fahrer, der auch äh, glaubt oder der auch daran äh, glaubt, dass man, dass man die Welt verbessern muss und und so weiter und ob da, aber da jetzt noch mit Elon Musk übereinstimmt. Dann haben wir die Woche drauf. Alexander Graf, der ja ähm, selbst so E-Commerce-Software macht, Spriker. Und ähm, was ich von dem noch mitgenommen habe, was von dem spannend war, war auch, wir waren ja so ein bisschen paralysiert vom Krieg. Und, äh, aber der sagte, nee, die, 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 äh, der, der Spirit von Startups und so weiter wird weiter existieren, wir werden weiter das alles alles machen und werden auch die Globalisierung wird jetzt nicht komplett zusammenbrechen, auch wenn er damals erzählt hat, dass viele Entwickler in der Ukraine sitzen oder in Russland sitzen und dass es da ein bisschen schwieriger wird. Aber was er halt auch nicht sehen konnte damals, dass danach die Inflation nach oben ging und damit äh, die Zinsen angehoben worden und jetzt für Startups die Finanzierungsbedingungen wesentlich schlechter geworden sind. Und dann zwar der Spirit noch leben mag, aber wenn man halt den Spirit nicht so finanziert bekommt, wird es natürlich schwieriger. Wobei man dann sagen muss, gehen vielleicht die besseren Ideen, werden nur noch finanziert. Und vielleicht werden das dann die robusteren Unternehmen, die entstehen in der Krise, als wenn das Geld umsonst rumgeschmissen wird. Und dann kann es ja auch passieren, man sieht das ja bei Gorillas beispielsweise, wenn das Geld zu locker ist, dann skaliert man zu hoch, zu schnell. Und dann ist es vielleicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell, was dann hält, wenn es dann auch mal kippliger wird. Und
1: kein Freund dieses... Ganz im Gegenteil, kein Freund dieses Geld-herumschmeißens ja. und den Start-ups und den noch absurdesten oder ja nicht brillantesten Ideen äh, ist unser, das ist nun wirklich einer unserer Stammgäste. Auf jeden Fall. Sven Schmidt, mhm. der hat das ja auch schon vor einiger Zeit in aller Deutlichkeit hier klar gemacht, was er davon hält, sozusagen von diesen ja unkontrollierten äh, Investments und Geld ausgeben und... Sven Schmidt wollte, nicht, sollte, konnte es sich natürlich auch nicht nehmen lassen,
0: uns einen Ausblick zu geben. Und genau. den müssen wir auch nicht vorstellen, weil das macht er selbst. Und ich wette mit euch, ihr könnt es schon mitsingen, also wie er sich vorstellt, weil es macht er jedes Mal. Also die Vorstellung, die werdet ihr schon kennen. Auf jeden Fall gucken wir mal, Sven, was du fürs nächste Jahr erwartest.
4: Hallo, liebe Hörer von Alles auf Aktien. Mein Name ist Sven Schmidt. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der Machine Seeker Group. Wir sind das für gebrauchte Maschinen, was mobile für PKWs ist. Wir hatten trotz der makroökonomischen Gegenwinde ein gutes Jahr und sind mit über 30 Prozent organisch gewachsen. Ja, Und das trotz der Inflation des Ukraine-Krieges, trotz der Energieunsicherheit, trotz weiter gestörter Lieferketten. Es war, glaube ich, für uns alle ein herausforderndes Jahr, und ich befürchte, dass auch 2023 durchaus herausfordernd bleibt. Denn die Inflationsthematik ist noch nicht gelöst. Der Ukraine-Krieg, leider, 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 scheint länger zu dauern. ja, Und dementsprechend natürlich auch weiter Energieunsicherheit. Ich durfte ja hier dieses Jahr Stammgast im Podcast sein, was mich sehr freut. Ich habe ja auch schon mal gesagt dass diese Energieunsicherheit für die produzierende Industrie in Deutschland eine riesige Herausforderung ist. Und ja, ist jetzt in den letzten Tagen wieder sehr stark über die Deindustrialisierung von Deutschland gesprochen worden. Und ich persönlich sehe das als reale Gefahr und dementsprechend mache ich mir durchaus Sorgen über den Standort. Ich habe ja schon mal gesagt, ja entweder man hat Rohstoffe oder man hat Humankapital. Ja, wir haben keine Rohstoffe bzw. sind nicht bereit, diese zu heben ja, in Bezug auf Fracking oder vielleicht auch noch weiteren Kohleabbau und dementsprechend müssen wir eigentlich mit Humankapital gewinnen, Aber das Humankapital, das muss auch arbeitsbereit sein und da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher, ob viele den Ernst der Lage schon erkannt haben und dementsprechend auch, wenn wir vielleicht eine Rezession vermeiden können oder wenn es nur eine schwache Rezession werden sollte, mache ich mir dennoch Gedanken, was heißt das für den Standort? Und was heißt das auch für Europa für die nächsten 15, 20 Jahre? Ja, ich bin ja kein Fan von konkreten Aktientipps. Ich glaube, es ist immer besser, wahrscheinlich in Indexes zu investieren. Und um jetzt anzuknüpfen an das vorher Gesagte, finde ich es besser, auch in, den, in Nordamerika, in den USA Indizes zu kaufen oder vielleicht sogar auch in Asien um dann vielleicht den Punkt, dass man selbst in Europa ist und dieser Spruch, ja, never put all eggs in one basket, um das ein bisschen auszutarieren. Ja, Und natürlich wünsche ich allen Hörern ähm, alles, alles Gute für 2023 Gesundheit, Glücklichkeit. Und ich hoffe, dass ich mich täusche und dass der Standort vielleicht doch resilienter ist als, als ich es denke ja und dementsprechend allen einen guten Rutsch und natürlich hier Holger und Nando weiterhin einen so erfolgreichen Podcast und ich würde mich sehr freuen, auch im nächsten Jahr wieder Stammgast sein zu dürfen. Ihr Sven Schmidt, vielen Dank.
0: Jetzt wird er sogar richtig pathetisch. Ihr Sven Schmidt, das ist doch wunderbar. Und ein bisschen
1: persönlich am Ende wenigstens. Ja? Noch. Es ist ja, er ist ja schon sehr, sehr skeptisch, was äh, unseren Kontinent angeht. Okay, glaub, es gibt gute Gründe dafür. Man Gib könnte denken, er
0: arbeitet in der Medienbranche. Und, ja. äh, <lacht> Stimmt, dabei
1: läuft doch so gut für seine Firma. Stimmt. Ähm, aber ja, und klar, jetzt kommt er wieder in 2023.
4: Klartexter ist können doch, wir immer gebrauchen. Natürlich.
1: Klartexter und Polterer und kluge Typen, wie es auf jeden Fall. Und dann kam ja, muss ich gestehen, eine meiner Lieblingsfolgen ja. und Gespräche, was ein bisschen überraschend war, war das war so ein bisschen außer der Reihe. Dann hatten wir nämlich, ja, den, ja, wir haben ihn dann Konsumpapst, Konsumikone, Georg Häusl. Hans-Georg. Genau, und da gab ja, da, da, da ging es ja dann los mit der Inflation. Da deutete sich ja an, jetzt wird es aber richtig, richtig teuer. Und dann brauchten wir konsum und so weiter. Und, so und Die Psycho hat ja gebracht. Psychologie. Ja. Er ist ja auch Psychologe, mhm. ne, haben wir dann ja kennengelernt. Und die hatte auch ein richtig gutes Feedback, diese Folge. Und das war für uns natürlich auch mal eine Bestätigung, dass es eben, dass wir auch mal abweichen können von diesem klassischen äh, Fokus auf Aktien. Also, das traf sehr den Nerv der Zeit und würde es auch heute noch treffen, äh, denke ich, weil wir sind ja immer noch. Ja, zweistellig sind wir immer noch, ne? Bei der Inflation. Das ja, so also noch zweistellig. Zumindest
0: genau. im November-Dezember-Zahlen, die kommen ja erst Anfang des neuen Jahres raus. Und was man auch sagen muss, ich ertappe mich immer noch dabei, zu gucken, was die Leute im. Wir hatten hm. damals gelernt, wenn die Leute Klopapier in ihrem, in ihrem Einkaufswagen haben, dann kriegt man so einen, so einen Muss ich auch haben-Komplex. Und ähm, deswegen habe ich mich auch nochmal zu gucken, was, was kaufen so die Leute und so, dass sie so die Angst, auch was zu verpassen oder dass irgendein Sonderangebot ausgeht oder sonst wie, das ist äh, ja präsent. Und, ähm. Mich würde mal interessieren, was
1: er heute dazu sagt. Wir haben ja diese große Diskussion gerade mit den Markenherstellern gegen Handelsketten. Jetzt habe ich vorhin schon wieder gesehen, dass irgendwie, ich glaube, Rewe oder ich glaube, Rewe war es, die sich jetzt wehren dagegen und sagen, Coca-Cola und Co., die kommen jetzt zu uns mit horrenden Preissteigungen. Wir wehren uns dagegen. Wir wollen das nicht mitmachen. Gleichzeitig wissen wir inzwischen auch, ihre Handelsmarken, die haben sie teilweise noch die Preise noch stärker erhoben als, als sozusagen die Markenproduktler. Hm. Also das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir die nächsten Wochen, Monate mal aufgemacht. Ja, aufgreifen.
0: clever einkaufen, weil es geht ja auch ja. darum, ihr wollt Geld haben zum Investieren und das Geld, was ihr beim Kaufmann lasst, weil ihr zu teuer einkauft. Nicht immer
1: nur die schönen Nutella-Tipps vom Ja.
0: Obwohl ich habe jetzt gelernt, jetzt haben ganz viele Menschen mehr aus aller Welt ihre Nutella geschickt. Insofern, bei Nutella sind wir in Deutschland, haben wir mit ein Paradies. Das ist das Nutella-Paradies. in Deutschland sind, Da sieht man, dass die Supermarktpreise immer noch einigermaßen moderat sind in Deutschland. Wobei das sich aber jetzt so langsam wandelt. Wir haben ja dieses Jahr eine, eine Lebensmittelinflation von 17%. Prozent und wir werden langsam vom, vom Billigland werden wir langsam zum mittelteuren und das könnte sein, dass wir zum teuren werden. Und ich kann nur hoffen, dass Menschen weiter diese, diese Sparsamkeit an den Tag legen und dass die ähm, Discounter auch dafür sorgen, dass ähm, ja, die Menschen weiter sparsam bleiben und wir wir hatten ja immer mit die besten Lebensmittel zum günstigsten Preis und dass das auch so bleibt in Zukunft. Und insofern ist so eine Häuselfolge war da ganz hilfreich, mal zu sehen, wie tickt der Mensch, wie denken wir und so weiter.
1: Genau, wie ticken wir vor allen Dingen, wenn wir konsumieren. Genau. Genau, dann wurde es äh, intellektuell.
0: Intellektuell. Der Professor. Ist doch immer. War doch also, am Start. Martin Weber meinst du. Genau. Ja der den Arero-Fonds hat. Das ist so ein Mischfonds, so ein klassisches Produkt. Also wenn man total agnostisch ist und einfach nur nach rein wissenschaftlichen Kriterien ein diversifiziertes Portfolio zusammenstellt, was nicht nur aus Aktien besteht, sondern eben auch noch aus Anleihen und Rohstoffen und dem es wirklich egal ist, ob Anleihen tief bewertet sind, hoch bewertet sind, ob die Rohstoffe das, dies oder jenes machen. Auf jeden Fall hat er diesen Arero-Fonds und er meinte halt, ich weiß, dass ich nichts weiß und deswegen kann ich nur agnostisch investieren. Auch das eine Interessante Sichtweise und wahrscheinlich muss man sagen, wenn man das Jahr gesehen hat, ist man als Stockpicker in diesem Jahr schlechter gewesen als jemand, der einfach nur stumpfen Index abgebildet hat. Insofern für dieses Jahr hat er recht.
1: Und dann gab es ein Debüt, wenn ich mich recht entsinne. Debüt? Ingo Speicher mir doch auf der Bühne. Stimmt. Haben wir doch uns äh, nicht duelliert, wollte ich gerade sagen. Nein, wir, Nein. Haben, uns, äh, wir, wir haben gesprochen. Mit äh, der
0: Future Konferenz war das.
1: Ja, richtig, bei der
0: Future-Konferenz. Da ging es um nachhaltiges Investieren oder? Genau. nachhaltig Insgesamt Nachhaltigkeit war das Oberthema und da passt natürlich Ingo Speich als. Nachhaltigkeitsmensch. Und das Gute an Ingo ist, dass man wissen, der war früher schon, wir hatten ja früher schon äh, Corporate Governance Konferenzen, da ging es weniger um nachhaltig im Sinne von Grün, sondern nachhaltig auch im Sinne von gut Unternehmensführung, Diversität des des, des Managements, Aufsicht und so weiter, und Unabhängigkeit. Und insofern, ähm, ja, ist das ein Thema, wo er schon lange unterwegs ist und jetzt kommt noch das das grüne Thema obendrauf. Und insofern ist es auch mal spannend, zu wissen, was Ingo, der ist jetzt bei der Deka, dass man dazu sagen, was Ingo fürs Kommen die ja, wartet. Hören wir mal rein.
2: Für 2023 rechnen unsere Volkswirte mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent. In den USA haben wir die Spitze der Inflation bereits überwunden. In Europa steht sie uns unmittelbar bevor. Die Teuerung wird zwar deutlich zurückgehen, aber wird weiterhin über den angestrebten Zielen von 2 Prozent der Notenbanken bleiben. Das Jahr 2023 wird weniger ein Jahr der negativen Überraschungen werden. Allerdings müssen die abrupten Trendwechsel aus der Vergangenheit auch verdaut werden. Das gilt vor allem für das angestiegene Zinsniveau. Für die US-Aktienmärkte, die nach wie vor zu höheren Bewertungen handeln als im langfristigen Durchschnitt, wird das stärker zu spüren sein als für die unterdurchschnittlich bewerteten europäischen Aktienmärkte. Auf Jahresbasis rechnen wir mit leichten Kurszuwächsen, allerdings wird die Dividende erneut einen maßgeblichen Anteil zum Aktiengesamtertrag beisteuern. Auf die Hauptversammlungssaison 2023 schaue ich mit gemischten Gefühlen. Zwar werden hohe Dividendenzahlungen erwartet, doch leider werden die Hauptversammlungen bei den meisten Unternehmen nicht in Präsenz, sondern nur virtuell stattfinden. Das ist für eine, übrigens auch politisch geforderte Aktienkultur, viel zu wenig. Vielmehr stellt das virtuelle Format einen starken Rückschlag für die Aktienkultur in Deutschland dar, denn letztlich lassen sich über das virtuelle Format nicht die Eindrücke einer Präsenzveranstaltung vermitteln. Und ob die Aktionärsrechte dann wirklich uneingeschränkt wahrgenommen werden können, bleibt abzuwarten. Sehr viel Geld wird zukünftig in die nachhaltige Geldanlage wandern, auch wenn das Jahr 2022 viel Gegenwind beschert hatte. Für den anhaltend sehr starken Trend zur nachhaltigen Geldanlage sprechen mehrere Gründe. Erstens, das Interesse der Anleger wird deutlich zunehmen, auch aufgrund von beispielsweise der Klimaerwärmung. Zweitens, die regulatorischen Zwänge sind schon dominant und nicht zuletzt drittens die Erkenntnis, dass CO2-intensive Geschäftsmodelle transformiert werden müssen. Somit werden Branchen Rückenwind erhalten, die sich in der Transformation hin zu neuen und CO2-ärmeren Geschäftsmodellen befinden. All dies wird dazu führen, dass sich Risikoprämien auch verändern werden. Dieser Rückenwind kann durch zusätzlich niedrige Bewertungen noch verstärkt werden. Beispielsweise gilt dies für die europäische Automobil- und Versorgerbranche. Aus der Governance-Brille, also aus Sicht der Unternehmensführung, werden Gesellschaften mit Managementwechsel im Fokus stehen. Aufgrund der konjunkturellen Schwankungen werden Managementwechsel 2023 wohl überdurchschnittlich häufig auftreten und können auch zu Kursfantasie führen. Wir haben es zuletzt bei Adidas gesehen. Die Aktie hat an einem Tag einen Sprung von rund 20 Prozent gemacht. Alles in allem blicken wir also konstruktiv in das Jahr 2023.
1: Ja, und größer könnte der Kontrast nicht sein, muss man sagen. Der nächste Gast war dann Florian Homm. Stimmt.
0: Das ist der Rauner, würde ich mal sagen, der einen Börsenbrief hat. Homm, Long Short heißt er. Und... Ähm er ja, hat für 2023 große Umwälzungen, sagt er voraus. Und äh, seine Analysten, die den Börsenbrief machen, würden Tag und Nacht arbeiten müssen, weil die Ver Veränderungen so groß wären, dass sie einfach nur arbeiten müssen. So, so sagt er das. Wir haben jetzt keine Stimme von ihm eingeholt, aber äh, ich glaube 2030 ist, ist er sehr, er ist sehr skeptisch und hat viele Shortpositionen wenn man seinen Börsenbrief anguckt. Also insofern ist er für 2023 nicht so optimistisch gestimmt. Und äh, sieht da noch viele ja, Kussverluste auf uns zukommen. Jetzt musst du mal die Stimmung hier wieder heben.
1: Ja, die Stimmung hebt in jedem Fall immer Vasili, Vasili Papas.
0: Was heißt, er hebt die Stimmung? Der ist naja, einfach clever. er ist
1: super beliebt aber auch. Ja. Er ist super beliebt hier äh, in der Community. Und äh, weil er eben so clever ist und so klar, ich kenne niemanden, der praktisch wirklich wie gedruckt redet und das aber nicht auf die langweilige Art, sondern weil einfach jeder, weil, seine, weil die Gedanken einfach klar strukturiert sind und klug und dabei er einfach auch total nett und das war wieder so und er war ja dann später sogar nochmal zu Gast. Das stimmt. Aber von Vasili
0: können ja können alle gar nicht genug bekommen. Wir können auch nicht genug lernen, weil Vasili ist derjenige, der wirklich in einer Klarheit deutlich gemacht hat, dass wir so lange die Inflation nicht wirklich merkbar zurückkommt und solange die Notenbanken nicht ihren Zinsanhebungskurs ähm, aufgeben, einfach Aktien auch nicht richtig laufen können, und das hat er mit einer wirklich einer so, so großen Deutlichkeit klargemacht und das muss man ja auch fürs nächste Jahr uns überlegen, wenn wir jetzt 2023 gucken. Klar, die Inflation hat jetzt ihr, ihr Peak wohl gesehen. In Europa weiß man noch nicht. Um die Jahreswende kommen immer noch so viele Versorger, ähm, Energie, wo nochmal die die Preise nach oben gehen. Und man weiß nicht, was da noch kommt. Ob das jetzt in Deutschland schon mit 10,4 oder 10,7 war schon die Inflationsrate im ähm, Oktober. Jetzt hat die Frage, ist das der halt Top schon gewesen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. In Amerika war es auf jeden Fall. Nur die zweite Frage, die man sich stellen muss, Reicht der Rückgang der Inflation schon aus, damit die Notenbanken jetzt wirklich irgendwann aufhören mit den äh, Zinsanhebungen? Wenn die Konjunktur zu robust ist in Amerika und, und noch irgendwie der Arbeitsmarkt, das hat der Vasili auch sehr schön erklärt, der Arbeitsmarkt, der wirklich entscheidend ist, gibt es da Engpässe und können die ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, Lohnerhöhungen durchsetzen? Und das ist halt eine wichtige Sache und das haben wir von Vasili so wunderbar gelernt. Und ähm, davon wird es auch abhängen, was 2023 passieren wird.
1: Und ein Riesenthema ist, in diesem Jahr, ich sage jetzt immer 2023, das betrachte ich schon als dieses Jahr. Ach so. Also 2023 wird natürlich auch das Thema Energie bleiben. Und da hatten wir Ende Mai dann Lars Waldmann zu mhm. Gast, der mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hatte. Auch was die ganzen... Strukturen angeht, was die verschiedenen Akteure sind. Ich weiß, er hat uns auch erklärt, warum wir diese ganz spezielle kommunale Energiestruktur haben, was die Versorger, welche Rolle die spielen und so weiter und so fort. Und das Thema wird uns natürlich jetzt auch extrem beschäftigen, wenn jetzt die ganzen Deckel und Bremsen in Kraft treten. Ich kann mir vorstellen, das heißt ja jetzt schon, dass die Ämter gnadenlos überlastet sein werden. Da muss man, glaube ich, noch viel Aufklärungsarbeit leisten, was wie ankommt, wie groß die Entlastung wirklich ist und so weiter und so fort. Also, zum Thema Energie sollten wir uns in jedem Fall wieder schlau machen lassen in den nächsten Wochen, Monaten. Das stimmt zumal
0: auch die Frage, wie wie was was ist regulatorisch noch was musst du jetzt machen muss muss sich jeder eine Wärmepumpe aufbauen was ist da die Idee für für die nächsten Monate da gibt es wahrscheinlich auch wieder Anlagechancen wir hatten ja schon mal die 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 Geschichte welche Wärmepumpenanbieter gibt es vielleicht zeigen sich da stärker ab wer davon profitieren wird kaum ein nicht. Thema
1: hatte so großes Feedback muss man sagen das als stimmt. wir diese Folge gemacht haben zu den ja, wir haben das Klima, Wärmetechnik, Aktien, mhm. das war Wahnsinn. Und da ist erstens ein großes Interesse, aber auch ein Riesen-Know-how, muss man sagen. Mhm. Auch bei unseren Hörern und Hörern. Da kamen viele Anregungen dazu. Das stimmt. Also
0: ein Unternehmen ist weggekauft worden, Centrotech, wozu ja Wolf gehört. Und Centrotech ist jetzt gekauft worden von Italienern und ist Das ist jetzt passiert dann, ja? Vielleicht ist es ja, ja, die sind dann nochmal gestiegen. Das Problem war, wir, ich, wir waren da jetzt sogar, Eckhardt und ich waren sogar beide Centrotech-Aktionäre und dann sind die ja dummerweise von der Börse verschwunden. Die war doch so markteng dann, die Genau, Aktuelle. und dann waren sie nur noch in Hamburg an der Börse und mhm. wir hatten sie ja bei Trade Republic gekauft und deswegen konnten wir sie nicht mehr über lang und schwarz handeln und dann haben wir sie verkauft, dummerweise, und dann ist sie ja gestiegen, weil die natürlich gute Geschäfte gemacht haben und jetzt sind sie nochmal gestiegen, nachdem sie dieses Übernahmeangebot bekommen haben. Ich glaube, es ist sogar durch. Und dann haben Italiener die gekauft und vielleicht lohnt sich es mal im neuen Jahr sich die Italiener anzugucken, ob die was können, die jetzt Centrotech bzw. Wolf, die ja auch Wärmepumpen und diese ganzen Sachen herstellen, ähm, mal anzugucken.
1: Ja, die sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus, die Aktie. Du ja, guckst gerade. Muss man so sagen. Guck so, mal, hier wird schon geböllert im, ja, Hintergrund. Ja, im Hintergrund. Also,
0: ich muss sagen, wir sitzen ja hier in, in, in Kreuzberg und da ist. Äh, da gibt's, es gibt ja in Berlin so ein paar ausgewählte Orte, an die nicht geböllert werden darf. Aber Kreuzberg gehört anscheinend nicht dazu. Oder die Leute halten sich Also nicht da, dran. wo ich
1: lebe, das gehört auch nicht dazu.
0: Hey, du wohnst ja auch.
1: Wo, sagen, darf bei euch nicht geböllert werden?
0: Am Alex darf nicht geböllert Am werden. Am Alex, ja. Es gibt auch aber so ein paar andere. Es gibt ein paar Orte in Berlin, wo Böllern verboten ist. Okay. Ja, gut.
1: Gut. Dann ja. gab es, da war ich gar nicht dabei. Stimmt.
0: In Davos war das. Das ja. war Alex Rinke Ach, von Zelonis. ja
1: stimmt. Ich denke gerade so ja. Ende Mai Davos. Ja. Aber das war
0: ja alles anders in diesem Jahr. Das genau. war alles anders, genau. Da haben wir Alex Rinke. Das ist das wertvollste deutsche Startup. Das war ja ein DK-Korn. eins. Hast du den Namen schon gesagt? Ceylonis? Ja. Hast und ich gesagt? glaube, das ist das einzige Unternehmen, was auch von dieser Neubewertung nicht eins auf den Deckel bekommen hat. Ich glaube, die sind immer noch so viel wert und... Ja, hat
1: die Finanzierungsrunden aber überhaupt zuletzt kann man das eigentlich so einschätzen?
0: Ja, weiß man nicht. Stimmt. Ja, das ist, also. Ja. Aber es
1: heißt an sich, die haben sich sehr gut gehalten und die sind ja offenbar auch wirklich ein sehr haben offenbar ein sehr funktionierendes Modell. Und das hat der Alex Rinke ja gut erklärt, was Stimmt. die eigentlich
0: machen. Und vor allem, wenn jetzt Rezession käme, stell dir vor, es kommt die Rezession, womit ich ja rechne, andere sagen ja mittlerweile nicht, dann brauchst du ja immer auch ähm, ja, software, um besser zu werden, um effizienter zu werden, um, um einfach, Du bist ja gezwungen, einfach dich zu verbessern. Und dann kann so eine zilone software die ja Effizienz in der Firma hebt, geht ja darum, du spielst die zilone software auf und dann stellst du fest, oh, ich bezahle ja fünfmal die Rechnung. Oder oh, ich schicke ja zehnmal einen Brief raus. Oh, ich habe hier bei, bei, bei einer Buchhaltung das nicht richtig und so weiter. Oder oh, ich könnte meine Wartungszyklen verbessern und, 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 und äh, muss nicht irgendwie so viele Fehltage bei irgendwelchen Sachen haben, weil ich die Teile nicht rechtzeitig habe. Und das... Könnte sogar dann was Positives sein und es könnte für diesen Rezession, wenn sie nicht zu hart ausfällt, sogar von Vorteil sein.
1: Stimmt, und dann hatten wir Baki Irmark zu Gast.
0: Baki Irmak, genau. Der hat ja auch einen dieser Wachstumsfonds und ähm, den Digital Leaders Fund. Und ich glaube, da war auch noch, er war noch ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, den nächsten Bärenmarkt, der Fonds wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mit zu den äh, Besten gehören. Aber ich glaube, so, er hat nicht so stark verloren wie die anderen. Ja, er ist er nicht auch nicht so in ganz
1: so heißen Scheiß investiert. Ne? Genau. Also da ist er, er ist eher so ein bisschen der Wachstumswertefonds fonds oder den Tech-Fonds. Genau.
0: Gefühlt. Und hat auch sehr viele Standardwerte. Ich glaube, BBVA, diese spanische Bank, hatte er mit. und genau, äh, da haben
1: wir uns auch ein bisschen gewundert, wo da der Tech, die Tech-Komponente ist, aber Na gut, die Tech sind sehr kann gut ja digitalisiert. Auch was, genau.
0: Und das ist ja auch, Tech ja. ist ja nicht unbedingt so, dass man nur die, das haben wir ja auch später mal von einem Fondsmanager gelernt, dass Tech nicht nur die, das Tech-Unternehmen ist, was man kauft, sondern auch Unternehmen, die sich ja, ja. durch Technologie transformieren können und besser werden. Auch die können von Tech profitieren und vielleicht möglicherweise mehr als derjenige, der rein Tech ist und vielleicht dem irgendwann das Geld ausgibt.
1: Müssen ja nicht alle potenzielle ten sein. Ja. Als nächsten Gast hatten wir, sehr spannend, sehr hm. klug, Fabian Spielberger.
0: Den müssen wir noch erklären, weil er sich selbst nicht vorstellt, wenn er jetzt gleich seinen, seine Ideen für 2023 macht der ist Pepper so heißt das Unternehmen die machen ähm, diese Kaufcommunity community ähm, genau. unter anderem und ähm, hat jetzt auch eine Übernahme dieses Jahr gemacht ist gewachsen ist eins der größten wie nennt man das denn E-commerce ich weiß nicht so wie heißen diese wie heißt diese wie heißt die wie heißt die äh, Plattform auf der du
1: My Deals. My Deals. Ja, genau. Klar. Siehst
0: du? My Deals. Genau. Und die haben jetzt dieses Jahr sogar expandiert. Und umso spannender mal zu wissen, was Fabian fürs. Und das passte natürlich auch sehr, sehr gut
1: wieder in dieses, ne? Wo werden die besten Deals gemacht? Da, war, da wir, waren wir mittendrin in der großen Inflationsfurcht oder der Realität, dass das jetzt so kommt. Und deswegen hatten wir ihn äh, eingeladen. Er hat uns aber noch viel, viel mehr dann erzählt und spannende äh, Ideen geliefert. Und er hat hier auch.
0: Das war auch einer mit dem höchsten IQ, glaube ich. Ich ja, glaub, die haben eine... wir jetzt nicht
1: bei allen gemessen, muss man sagen, aber mit ihm haben wir das Thema auf jeden Fall besprochen, richtig? Ah, haben wir, hatten wir, Ich glaube, gut. ja. Auf jeden Fall haben wir gleich gemerkt, das ist
0: schon ein ziemlich schlauer Typ. Ja. Hören wir mal rein, was er fürs kommende Jahr erwartet.
5: Hi, Holger. In aller Kürze nochmal. Ich war ja im Uniboy. Ich hatte damals gesagt, ich sehe keinen großen Stress beim Anlegen. Man muss jetzt nicht sofort Schnäppchen jagen, da die Märkte vermutlich noch weiter runtergehen. Daran glaube ich auch weiterhin noch. Speziell Europa wird es noch eine ganze Weile dauern. Wir werden noch ein bisschen mit der Rezession zu kämpfen haben. USA sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus. Das sind die Zinsen schon auf 15-Jahres-Hoch. Und dadurch, dass sie natürlich eine viel geringere Energieabhängigkeit von Russland haben, schaffen sie es so vielleicht wirklich schon durch die Inflation durchzuschlittern. Äh, wer also unbedingt den Markt heimt will, obwohl das, wie gesagt, rein statistisch gesehen eine absolute äh, Schwachsinnstrategie ist, ähm, glaube ich, dass jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt ist, mal anzufangen, seine Positionen aufzubauen. Vielleicht jetzt mal 30 bis 50 Prozent, dann in drei Monaten nochmal 30 bis 50 Prozent und nochmal in drei Monaten 30 bis 50 Prozent. Auch für die Leute, die keine Einzeltitel äh, verfolgen, also eher die Indizes kaufen wollen, glaube ich auch, dass jetzt kein schlechter Zeitpunkt ist. MSCI World oder Nasdaq 100 sehen vielleicht, wenn man die sich jetzt so anguckt, gar nicht so äh, günstig aus ist aber noch ein sehr starker Euro-US-Dollar-Effekt drin. Wenn man sich das Ganze in US-Dollar anguckt, dann sind wir zum Beispiel beim Nasdaq 100 nur noch in Anführungszeichen bei 12% auf äh, vor Corona Niveau, 12% über vor Corona Niveau. Ähm, ich weiß, dass Holger sich immer Einzeltitel wünscht. Also hier habe ich mir nochmal überlegt, was könnte ich denn ähm, an Einzeltitel nennen. Ähm, generell würde ich sagen, bei einem Aktienkauf Schnäppchen zu lagen, jagen ist die falsche Strategie. Ja, das kann man bei so einem Black Swan Event wie Corona mal machen, dann kurzfristig was kaufen und wieder verkaufen. Sonst würde ich aber sagen, immer Buy and Hold und bei Buy and Hold ist sch Schnäppchenjagen nicht die beste Strategie. Eine Firma, die mir da speziell einfällt, wäre zum Beispiel Spotify. Die leiden unter extremem Druck von Apple und Google und gegebenenfalls auch Amazon zerquetscht zu werden. Speziell Google hat ein super Produkt mit YouTube Premium, wo man auch noch äh, YouTube, Werbung, äh, YouTube ohne Werbung gucken kann. Was in Zukunft, glaube ich, noch sehr viel mehr Marktanteile gewinnen wird. Ähm und nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem daran, dass Spotify in einer sehr guten Situation ist. Denn äh, wenn man mal so im Freundeskreis rumfragt, würde man dann beispielsweise eher Netflix oder Spotify kündigen, kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendjemand sagen würde, er kündigt lieber Spotify. 2018 mit 148 Dollar an die Börse gegangen, aktuell wird es mit unter 80 Dollar getradet, 15 Milliarden Market Cap, so roundabout 1,3x Umsatz bzw. 5,3x Gross Profit. Das empfinde ich für eine sehr faire Bewertung bei weitem starken Wachstum, auch wenn Spotify sich gegen die drei mächtigsten Unternehmen der Welt ähm, durchsetzen muss. Glaube ich trotzdem, dass Spotify auch ähm, äh, als Übernahmekandidat theoretisch spannend sein könnte für so jemanden wie zum Beispiel eine Microsoft oder aber auch eine Nike, äh, wobei als Anleger natürlich Übernahmen immer nur so semi-spannend sind, weil man da in Anführungszeichen nur 30% Aufpreis bekommt ähm, und dann hängt es natürlich extrem vom Timing ab, wann das geschieht. Dann eine andere Kategorie, wo ich keine Einzeltitel empfehlen werde, weil es ein extrem hohes Risiko ist, ist Biopharma und äh, Online-Therapy. Ich glaube trotzdem, dass die Kategorie ähm, extrem Auftrieb erleben wird in Zukunft, speziell durch äh, äh, die Krankheit Depression, was vermutlich die neue Volkskrankheit sein wird und noch viel, viel mehr äh, in Zukunft uns leider begleiten wird. Ähm, viele Aktien sind schon minus 95 Prozent runter. Ich würde trotzdem keine Einzeltitel nennen, da die Wahrscheinlichkeit, dass viele davon auf Null gehen, leider extrem hoch ist. Trotzdem glaube ich ein Bereich, wo es sich lohnen kann, mal äh, tiefer einzusteigen ähm, und sich reinzuarbeiten und dann eher einen Strauß von Aktien aufzubauen, als jetzt Einzeltitel zu kaufen. Und dann zuletzt eine Aktie, die ich selber nicht halte. Ähm, vielleicht trotzdem ganz spannend ist für den einen oder anderen, weil auch nicht so oft erwähnt ist, Future PLC, das ist ein englischer Verlag, der in der Regel so alte, aber bekannte Zeitschriftmarken kauft, die den Online-Switch nicht so richtig geschafft haben. Die werden dann aufgepäppelt, auf äh, neue Technologie gesetzt, den aktuellen Standard gemacht und äh, relativ fair bewertet. Äh, ich habe die selber nicht, da ich nicht glaube, dass Publishing ein äh, super Modell für die Zukunft ist. Ich glaube allerdings, dass genau dieses Geschäftsmodell M&A mittelfristig sehr viel ähm, Auftrieb ähm, erhalten wird, denn viele News-Publisher ähm, kämpfen ums Überleben und ich glaube, so geht die Strategie vom Future in den äh, nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall auf. Für mich aber kein super langfristiger Buy-and-Hold-Titel. Und wer, wer vielleicht noch mehr Risiko mag, ähm, sollte die chinesischen Werte noch mal genau ins Auge fassen. Auch hier ist keine Eile geboten, denn die chinesische ähm, äh, Volkswirtschaft wird auch noch ein bisschen an der Rezession zu knabbern haben. Und die Aktien traden nicht zum Spaß mit einem extrem hohen Risikoabschlag gegenüber den amerikanischen Werten. Nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass ein Alibaba oder auch Tencent ja nicht nur in China wachsen, sondern in ganz Asien. Und wie man immer wieder eindrucksvoll gesehen hat. Bei einem Amazon oder auch bei einem Microsoft, wenn man erstmal Monopolist ist, dann führt praktisch kein Weg dran mehr vorbei. Aber hier ganz klares Marktrisiko mit China. Man weiß nie genau, ob und was da die Regulatorik mit den Werten dann am Ende des Tages macht. Ja, das war's es im Schnelldurchlauf. Danke und viel Spaß in 2023.
1: Alibaba, naja. habe ich noch. Ich auch. Hast du auch noch? Ja. Ich
0: habe auch noch Tencent.
1: Die hatte ich nie. Aber... Ja, guter Typ auf jeden Fall, was man ihm aber nochmal sagen müsste, vielleicht hört er ja jetzt auch gerade zu. Ja. Ich verstehe diese MyDeals Plattform ich, Also ich entweder bin ich zu doof, ich habe mir ja dann sofort diese App installiert, nachdem wir ja. gesprochen haben. Ich ich das also die ist so unübersichtlich. Ich also ich habe keinen einzigen Deal damit machen können, weil nicht. Ich habe es nicht kapiert beziehungsweise… Doch,
0: das ist ich habe das schon verstanden, ich finde es auch hässlich.
1: Ja, aber das ist so unübersichtlich, ich bekomme dann irgendwelche Mitteilungen und dann weiß ich gar nicht, dann sind die Deals schon weg. Das also, ist das Problem, so, du hast auch alte Deals, du guckst ja, drauf,
0: aber dann denkst du so, das ist alles ja, überall, dieser Deal ist aber schon seit, seit 1850 nicht mehr, da ausrufezeichen
1: und irgendwelche Flammen und also Hot Deals, also ich habe es nicht verstanden, vielleicht ist es auch einfach. Wir laden einfach Fabian nochmal ein. Also, ja, wir laden nochmal ein, vielleicht einfach nochmal die App zu erklären. Das Oder ist gut anderem. und ich fand
0: die Idee von wegen ähm, Antidepressiva-Aktien, ich eine von denen, die auch schon groß verloren hat, Artei Life Science. Vielleicht laden wir auch noch mal Christian Angermeier ein. Das ist auch ein. schon
1: fast 95 Prozent im Minus, oder? Weiß ich, ich, Nein, glaub, ich nicht. Ganz, ganz
0: so schlimm aber, ist es nicht, aber ja. dann laden wir noch mal Christian Angermeier ein, dass er ist das ja auch zu seinem Lebensthema erkoren hat. Ähm, ja, den hatten
1: wir jetzt tatsächlich. Das ist jetzt schon tatsächlich anderthalb Jahre her, glaube ich. Den hatten wir im
0: Sommer 2021, ja. hatten wir den, genau. Ja.
1: Und die Geschichten, die er dabei
0: hatte, hm.
1: Im Sommer 2022, ja. geile Überleitung wieder, ne? richtig, ja. Äh, Nils Seebach hatten wir da, den Berater haben wir ihn genannt. ne?
0: Hm. Nils war, war wirklich ein Cleverer, hat uns, hat uns einfach eine Beratungsleistung hier gegeben für, für Umme.
1: Genau. Ah. Und dann haben wir eine Audienz bekommen Ja. beim ETF
0: Papst. Beim Papst. Genau. Und das war wirklich eine Audienz.
1: Ja, auf jeden Fall. Geld, Komma.
0: Und dann wisst ihr auch, was der Vorteil zwischen Thesaurierenden und äh, also der Steuervorteil bei Thesaurierenden ist. Da haben wir lange drüber gesprochen. Ich weiß, du bist damals fast eingeschlafen dabei. aber Das stimmt doch gar nicht. Das, ich fand das wirklich spannend. Man muss ja wirklich mal wissen, ja, doch, wie, das mit den, stimmt, ja. wie das mit der steuerlichen Behandlung von Thesaurierenden ja, also, ist. Ja. Wer das wissen möchte, muss einfach sich die Folge vom 2. Juli nochmal anhören. Da gibt es einen 10-Minuten-Part, in dem er erzählt, warum das dann vom Verrechnungskonto ja, genommen das wird und so weiter. Also wer das, das kann man sich mal weglegen. Wer das oder? wissen will, der, der macht das mal. In die
1: Audiobibliothek packen. Das Wobei, war wirklich Nutzwert pur.
0: Was ich jetzt Eckert und ich festgestellt haben, als wir uns mal den Dow Jones ETF angeguckt haben, ja. warum, der den, warum der den Dow Jones nicht richtig abbilden kann, das liegt daran, dass die Dividenden bei diesen ETFs alle erstmal 40 Prozent abgezogen wird oder nur die restlichen 60 einem gut geschrieben werden. Das muss an irgendeinem steuerlichen Aspekt sein. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema noch mal im kommenden Jahr aufbereiten müssen und uns fragen, auch wenn du einen DAX-ETF hast, dann deckst du, dann wird nicht der DAX abgedeckt, sondern der DAX-Netto-Total-Return. Und dieses Netto ist ja halt nicht das Volle. Und das ist beim S&P ganz genauso. Das ist bei allen Indizes, dass man nur die Netto-Total-Return macht und nicht den Brutto-Total-Return, also nicht den gesamten, Dividendenertrag. Und es scheint so zu sein, dass, wenn die Dividende an den Fonds überwiesen wird, dass dann sofort der Fiskus und Quillensteuer was wegnimmt und dann eben nur. Du bist ja schon wieder ganz aufgeregt, Holger. Ja, weil das ist, das ist wirklich. Also, diese Steuerspezialfolge. Das hat keine Steuerspezialfolge. Das, hat, das, hat, das, hat dafür, das sorgt dafür, dass du nach zehn Jahren ja. Dow Jones 40 Prozentpunkte hinter dem Index zurückliegst. Okay. Und wenn du guckst, welche. In welche, welche die und und das wird auch nicht so, wenn du dir die, die wir haben mal geguckt bei, bei BlackRock, die die ganzen, die ganzen Dokumentationen gemacht haben, da werden immer ganz, da werden mal der Index genannt, weil der es ist es wirklich, also dieses Problem, dass du wirklich nur eine netto bekommst und keine Bruttodividende, dieses Phänomen müssen wir unbedingt nochmal angucken, weil das wirklich den meisten überhaupt nicht bewusst ist. Die denken, hey, ich habe MSCI World und habe dann da den Brutto-Index. Nein. Das ist der Netto-Total-Return, der abgebildet wird und der wesentlich weniger abwirft äh, als der brutto So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Nein, da muss ich. Absolut. Wenn du sagst, Steuern wären hier irgendwie werden hier
1: irrelevant. Nein, bloß weil ich da eingeschlafen bin, ja. heißt das doch nicht, dass es irrelevant ist. Ja,
0: wenn ist. du so viel Geld hast und Steu dir es leisten kannst, auch 40 Prozentpunkte hinter dem Index zu sein, go ahead. Aber ich nicht.
1: So, Die Steuerspezialfolge machst du auf jeden Fall mit dem Eckart.
0: Nein, das geht nicht um Steuerspezialfolge, sondern es geht wirklich mal darum, was bilde ich mit diesem Indexfonds wirklich ab. Und ihr denkt ja, wenn er einen DAX-Indexfonds hat, dann hat er einen DAX-ETF. Nein, liebe Freunde, das habt ihr nicht. Ihr habt einen DAX-Net-Total-Return. Hat wahrscheinlich noch keiner Sau jemals von gehört. Aber das Aber hast du doch jetzt so. gerade schon erklärt. Ja, ich muss es doch mal sagen, weil du hier denkst, das wäre eine Steuerspezialfrage. Nein, das geht darum einfach, was kriege ich mit als Indexfonds. So.
1: Am Ende des Sommers hatten wir dann den nächsten Erklärer hier, ja. nämlich Henrik Leber. Ja. Da war es auch wieder hochseriös. Der ist smart. Ja.
0: Sehr smart. Aber ja. man sieht, smart und Timing muss nicht unbedingt übereinstimmen. Der hat auch kluge Ideen, was so Materialsachen anbetrifft, also Kabios oder, oder andere Sachen, die ja immer klug sind, aber nicht unbedingt immer ähm, auch laufen müssen. Ja.
1: Auch laufen äh, tut nicht weiterhin der ja, 10xDNA-Fonds. Stimmt, der vom, in diesem
0: Jahr sich halbiert.
1: Vom Frank Thelen, ja. genau. Und Frank war im vergangenen Jahr eben auch unser Gast und ja. er hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, uns und euch eine Botschaft mitzubringen. Ja,
6: ja. wie wird das nächste Jahr 2023? Äh, dieses Jahr war auf jeden Fall mal 22 geprägt von Makrothemen. Also wir hatten natürlich den unfassbar schrecklichen Krieg, der auch auf die Wirtschaft gedrückt hat. Wir hatten die hohe Inflation durch die lose ähm, Geldpolitik. Und dadurch sind dann ähm, die Zinsen bei den Zentralbanken sehr stark angehoben worden, was Tech einfach, ja, nach unten gedrückt hat. Das war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Ähm, nächstes Jahr sehen wir dass das Ende der Inflation langsam, wo man sieht die, die Werte, wenn man sich das anschaut, die sehen eigentlich ganz hoffnungsvoll aus. Damit müssten die Zentralbanken dann auch stoppen, den Zins weiter stark zu erhöhen. Aber wir konzentrieren uns nicht auf Makrothemen, sondern auf unsere Unternehmen im Portfolio und denen geht es sehr sehr gut. Wir sehen, dass die Umsätze stark steigen, sogar auch oftmals die Gewinne. Wir sehen, dass neue Produkte und Services gelauncht werden, dass der Wettbewerbsvorteil durch Technologie in unserem 10 DNA Portfolio immer größer wird und von daher freuen wir uns auf 23 und ähm, haben die Hoffnung, dass hier ist natürlich keine Anlageberatung, aber haben die Hoffnung, dass das äh, ein gutes Jahr für für Tech-Aktien wird. Innen drin, wenn man in den Maschinenraum schaut, wenn man schaut, was wird verkauft, wie wird verkauft, welche Gewinne können wir erwarten, sind wir bis jetzt wirklich äh, positiv gestimmt. Die Aktienkurse äh, geben das nicht wieder. Und von daher, ja, wir starten positiv in das nächste Jahr. Und äh, daher viele Grüße von Frank. Ciao, ciao. Jawohl,
1: Jawohl. positiv, optimistisch. Ja. So muss es doch auch sein, ja. trotz all der Rückschläge.
6: Wenn jetzt die Inflation
0: wirklich so weit zurückgeht und wenn die Notenbanken wirklich ähm aufwendig Zinsen anzuheben oder sogar, was ja erwartet wird in Amerika, die Wende von der Wende kommt. Also sprich der Pivot, wie wir Ihnen ja hier auch schon äh, dutzende Male gesagt haben, dann äh, mag Tech wirklich besser laufen. Ich habe ja eine Umfrage gemacht bei Twitter und habe gefragt, äh, meine Follower ähm, wird Value, also eher so Substanzwerte äh, 2023 besser laufen oder Growth äh, oder Wachstum und 69% Prozent sagen Value und nur 31% Growth und Frank ist der growth -Man.
1: Vielleicht Frank ist der Growthmann. mann Ach ja, ja du,
0: klar. Wie, wie war das Ergebnis? Was haben, 69%, 69 haben, gesagt, haben gesagt Value. Ah, okay. Also so hm. Ölwerte oder ja, ja, vielleicht Chemie oder solche Sachen, also die günstig bewertet sind und die im hier und jetzt ähm, ja, ja, klar. ihre Gewinne machen und äh, nur 29% mit Growth-Werten, wo die Gewinne... In weiterer Zukunft sind. Vielleicht ist Und
1: ja der Twitter-Schwarm ein Kontraindikator.
0: Möglicherweise, man weiß es nicht. Genau.
1: Aber, Dann ging es weiter mit Matthias Martensen. Da sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts mehr, ganz so vom Namen, ist auch kein, wie sagst du immer so schön Haushalt nehmen. Der war auch ein bisschen. es fand ich richtig gut, dass der da war, ja. weil da tat mir ein bisschen leid, muss ich gestehen. Warum? Weil ja, der hat ja dieses äh, Ostrom heißen die, ne? Das ist diese, diese, diese innovative Warum tut ihr die Leid. Energie. Naja, weil die natürlich an den Markt gegangen sind, jetzt gerade zu einer Zeit, wo sie einfach gar nicht richtig äh, ein gutes Produkt anbieten können. Aber das das, und das ist aber
0: das Faszinierende. Die haben sogar eine Finanzierung letztens noch bekommen und die Kunden nehmen das gar nicht so wahr. Und dann war auch ein Artikel in Business Insider, gehört mit zu Axel Springer, muss es dazu sagen, und da wurden die als das große, geile Modell ähm, gepriesen und man dachte, Gott und die Welt, da geht sonst was. Und keiner hatte jemals gesehen, mit welchen Preisen die überhaupt agieren. Und bei O-Strom musst du nämlich pro Kilowattstunde, ich glaube, waren es 69 Cent. Ich guck gerade mal. Also ich guck über, mal parallel, liegt, was ich hier gerade habe. Das liegt weit muss. über dem über dem Preisdeckel von 40 Cent. Und ich habe bei meiner beim Wattenfall habe ich irgendwie damals vor anderthalb Jahren für 33 Cent mir das gesichert. Also insofern, das ist das Faszinierende, was sie geschafft haben, ein, ein Startup zu machen, ist auch ein sehr sympathischer Mann. Und die, Total. die Idee ist auch wirklich gut, grünen Strom und direkt am Markt. Aber wenn der Markt halt spinnt oder wenn der Markt halt irgendwie äh, gerade übertreibt mit den Preisen, dann kannst du halt keine günstigen Kurse anbieten. Das müsste mittlerweile wieder ein bisschen gefallen sein. Also ich habe gerade mal hier für mich geguckt, ich würde momentan 55 Cent
1: zahlen. Wie viel schon
0: geworden. War schon und über 60. der und
1: Grundversorger, glaube ich, kostet bei mir jetzt gerade so 40 Cent. Ja. Also die nähern sich an, die sind halt super flexibel. Das kann schon sein, dass das das Modell der nächsten Monate schon wird. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie die Bewegung sehen und die spiegeln die. Und wir sind jetzt alle in irgendwelchen schwerfälligen, doch ziemlich teuren Tarifen. Also ich fand das auch total spannend, wie er das erzählt mhm. hat. Und es deutete sich ja damals tatsächlich schon an, dass, das, dass die Geschäfte trotzdem weiter ganz gut ja, genau. laufen.
0: das ist ja das Schöne, weil sie einfach ein sympathisches Unternehmen sind, weil sie grünen Strom anbieten, weil sie eine Transparenz bieten. Die haben ein tolles Geschäftsmodell schon, aber das Geschäftsmodell war natürlich mit diesem ja, Markt... Ist natürlich komplett. Äh, Aber wenn sie das schaffen, in ja. diesem
1: Markt zu überleben und zu überstehen, dann äh, haben die, glaube ich, eine, echt eine gute Zukunft vor sich. Und unabhängig davon war das total spannend, was er uns alles erzählt hat. Ne? Die der Zusammenhänge, sich aus. der Markt, aus. Markt, Strom Genau, bekommen, wer mit wem dealt, wo, wer die kurzfristigen, wer die langfristigen Kontrakte mhm. macht, das war super interessant. Wir haben ja schon gesagt, das Thema Energie wird uns auf jeden Fall weiter begleiten und da werden wir, werden wir Matthias vielleicht auch mal wieder einladen, oder? Ja. Also Spätestens, das waren, wenn er
0: an die Börse geht. Aber das wird dann ja, wahrscheinlich das noch ein Weilchen dauern. In, in, Auf jeden Fall haben sie noch passieren. eine Finanzierungsrunde gemacht. Und äh, das war ganz, äh, ja, da haben sie, also sie sind, glaube ich, gut durchfinanziert. Ich glaube, das Geschäftsmodell, wenn sie es schaffen, äh, jetzt diese Wirren zu überstehen, dann müssen sie es dauerhaft auch überstehen. Genau. Aber ich glaube, 33 Cent, das wird nichts. Das wird nichts mehr. Also meine 33 bei Wattenfall wenn sie nicht hinkriegen. Die hast du jetzt noch? Habe ich jetzt noch. Die habe ich noch bis ähm, Ende 2023. Ah ja, das, ja gut, okay. Ich habe das für zwei Jahre damals festgelegt, 33 Cent und das war wirklich. Ähm,
1: also bei mir wird es jetzt ab Januar überall teurer. Für die Wärmepumpe, für das E-Auto. Wie du? Das heißt Im Schnitt, glaube ich, so 41, 40. Oh, das, ja, da das kommt ist ja, immer die,
0: da kommt ja der, der, der Deckel.
1: Ja, ne, der Deckel liegt genau dort. Also von ja, ja. daher ist, es, äh, ist ja, ich das viel gesprungen. Ich
0: habe noch nicht mal den Deckel. Nee, du,
1: nee, ja gut, du brauchst ihn ja auch nicht. Ja, ja. Dann. Außerdem, heiz, außerdem brauchst du den Strom ja nur für den Strom, ich brauche ihn für die Heizung, ich brauche ihn fürs Auto.
0: Und dafür habe ich, hab ich den hab Gas. Dafür habe ich das Gas. Ja, und da hast da du da aber auch einen Deckel. Hm? Ja, aber die, die Decke ist bei 12 und ich habe 15, also auch da… Es wird teuer für, es teuer für uns alle. Es so, wird teuer für uns alle, Warum ja. sollte es uns anders gehen als einem anderen? Und die Wohnung ist kühler, habt ihr es auch kühler jetzt? Also das muss, meine Erkenntnis, zwei, 22, man kann auch 2 Grad äh, kühler Ja, 2 Grad überleben. sind wir auch ungefähr kühler. Ist wird auch kühler? Bin, ja, ja. Mama das ist so ein bisschen… Ah. Ah. Ja, zumal bei dem Wetter…
1: Silvester wird es ja 17 Grad warm.
0: Nicht nur das und… Wenn wir jetzt den Durchschnitts, die Durchschnittstemperatur des Jahres 2022 sehen, ist es mindestens 10,5. Und 10,5 war ja der Rekordwert aus dem Jahr 2018. Also der Klimawandel hat sich leider weiter, ja, fortgesetzt. Und wir hatten einen wahnsinnig trockenen Sommer, hatten wahnsinnig, hatten die meisten Sonnenstunden, die es überhaupt gab in Deutschland, das zumindest als es die Statistik gibt. Insofern wir schweifen jetzt auch. ab, ja. Wobei, ja. wir haben
1: schon mehrfach über das Wetter gesprochen, auch bei uns, aber alles auf 18.
0: Ja, das, ist, das, Wetter, das Wetter ist dafür verantwortlich, das ist, wenn es warm ist, wird weniger Gasverbrauch. Ja, haben wir ja, keinen klar. Gasengpass, haben wir günstigere Gaspreise. Wenn wir günstigere Gaspreise haben, haben wir wegen, wegen, des, wegen der Verstromung auch günstige Strompreise. Insofern, das hängt alles miteinander zusammen. Absolut. Ja.
1: Wir gehen jetzt trotzdem weiter hier in unserer Liste. Daniel Stimmt. Stelter
0: war dann zu Gast.
1: Ja. Na, den, wissen wir, dass die Weltleser sind äh, bei denen ist er sehr nachgefragt, aber das der, der hatte auch hier ein sehr sehr positives Feedback muss man sagen, mhm. ein großes Feedback äh, war auch spannend, sehr mhm. klar, sehr klar, irgendwie viel, äh, der war ganz locker muss man sagen, ich hatte von Daniel Stelter immer bisher so, ja, weiß ich gar nicht wie ich das ausdrücken soll, aber der war wirklich äh, total nett ja. und äh, das war und sehr war, klar, ja, war, und, war echt ja. interessant. Dann war äh, Georg Hofler, bei uns zu Gast, auf den haltest du dich ja ganz besonders gefreut.
0: Stimmt. Der hat, muss sagen, eine der schlechtesten Aktien in diesem Jahr, selbst wenn du nicht den, den C-DAX nimmst. Und der C-DAX ist wirklich alles, was einigermaßen Rang und Namen in Deutschland hat. Das sind irgendwie 2000 Titel. Der ist selbst in der Verlust, in der, in der Minus, der beim C-DAX klappt, minus 85 Prozent mit seiner Social Chain AG. Und deswegen hat er auch, ähm, hat er auch äh, jetzt wieder den, den Vorstand da übernommen, um da die Dinge wieder zu regeln. Ja, Ich gucke jetzt guck nochmal nach, wie das, wie das aussieht dieses Jahr mit der Social Chain AG, damit ich nicht irgendwas erzähle und dann ist es ich, ihm vielleicht zu, zu Unrecht hier. Also in einem c sind, sind gar nicht so viele. 383 Mitglieder und Social Chain AG hat minus 86,2. Und ist damit der siebtschlechteste Wert. Der schlechteste übrigens ist IMAX Real Estate. Dann haben wir Compleo Charting, das ist dieser ja, die pleite. pleite. Dann haben wir Uniper mit minus 94.
1: Illustre Gesellschaft. Illustre
0: Gesellschaft, aber Uniper. Dann haben wir Ümos, kennt wahrscheinlich niemand. Windeln.de, klar, ah, die, die haben wir. Dann Linus Digital Finance. Dann kommt Social Chain AG. Dann haben wir noch einen Pleitemann, Gary Weber. Und dann haben wir noch einen, das war schon überraschend, Hypoport. hypoport. hypoport ja. Also da sieht man die, 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 dieser Stillstand am Immobilienmarkt, bei Neubauten, bei ah. Finanzierung und die Preise, also die, die, die Zinsen, die jetzt nochmal zum, zum Jahr sind, nochmal gestiegen. Boah, das ist hart. Da ja, bin ich ja. mal gespannt, was der Immobilienmarkt im, im kommenden Jahr machen hypoport wird.
1: hypoport ist immer ein sehr, sehr guter Seismograph für, für, für den Immobilienmarkt, muss man sagen. Und für die Zinsen. Für die Zinsen. beim DAX
0: ist der größte Verlierer übrigens Vonovia. Ja. Hm. Auch.
1: Da haben wir es wieder. Ja. Dann hatten wir nach Georg Hofler, hatten wir Franzieren, den großen China-Kenner. Das mhm. war ja im Vorfeld des, 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 des Volkskongresses. War sehr positiv,
0: muss man sagen, sehr optimistisch für China. Es ähm, kam anders. Es kam anders. Es kam sehr also die politische kam anders. Aber interessanterweise hat irgendwann dann auch die neue Führung kapiert, Ganz unseren Stiefel durchziehen, das geht dann doch nicht. Und haben dann, nachdem die Märkte ja richtig sauer darauf reagiert haben und China wirklich im Oktober, wo ja die die westlichen Börsen richtig gut gelaufen sind und China hat aber im Oktober richtig eins auf die Mütze bekommen, haben dann so eine, ich würde sagen ein Pivot hingelegt, haben dann oh, du ah, dein Pivot. die Zero die Zero <lacht> die, die strikte Zero-Covid-Strategie aufgegeben, haben auch politisch so ein bisschen die Regulierung von Tech-Unternehmen gemacht und dann ist ja der Tech-Index, der Nasdaq Golden Dragon, das sind die China-Werte drin, hat dann von der vom Tief noch mal 40 Prozent gemacht. Also es kann auch schnell wieder nach oben gehen, aber die waren vorher auch so weit gefallen, dass 40 Prozent sich jetzt nicht wirklich noch in einen Plus verwandelt hat über das Jahr. Aber man sieht, dass die so ein bisschen doch auf die Märkte
1: gucken. Ich glaube, dein Wort des ja, Jahres ist tatsächlich Pivot. Ist es? Ja, dein Wort 2022 ist Pivot. 2021 war übrigens, glaube ich, Schaufelhersteller okay. oder Billow. Billow. Bilo ist auch ein tolles Wort. Bilo, <lacht> ja, auf also jeden Vilo. Fall. Ich benutze cool. ich auch jeden Tag. Ja,
0: ich benutze auch also Bilo. Meine Frau hat es mittlerweile auch in ihren aktiven äh, Worten. Was mein Schatz Wort des Jahres genommen. nicht mehr ich ist, das hat Was mich
1: meine Frau mal kritisiert, ja, nämlich. dieses so zu sagen, so zu sagen, so zu sagen. Das habe okay. ich mir ein bisschen abgewöhnt. Ja, aber das ist auch Billo-Sprache, muss das man ist sagen. Also jemand,
0: gut. der, der Sätze nicht aneinander ist, kann, der irgendwie billig ja, ist, der so ein billiges Füllwort gleichwohl rauskommt. Gleichwohl, es ist ein
1: Klassiker. Das sagen wirklich ja, aber viele. Sozusagen ist, Auf jeden Fall, das ist nicht mal mein Wort des Jahres. Sondern was, was ist denn dein weiß Wort? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Hast du mal, das musst mal, du ja sagen. Du, du redest ja immer mit wir mir. Wir hätten
0: wirklich mal so eine Sprach... Äh, Und ich muss sagen, sagen Zeitenwende ja? ist
1: ja das offizielle Wort des Jahres 2022. Ich würde ja fast sagen, das haben wir erfunden. Also fast. Aber wir haben es sehr früh auch schon mal, und wir wurden dafür belächelt, neue Ära, Zeitenwende und so weiter und so fort. Jetzt ist es, ich glaube, wir sind schon relativ früh dabei. Nee, ich weiß nicht, was mein Wort des Jahres ist. Hm. Keine Ahnung. Das müsstest du mir eigentlich sagen. Ich habe es jetzt gerade gesagt, dein Wort des Jahres ist Pivot. Aber
0: was ist die größte Erkenntnis, die du jetzt aus all den Gesprächen, aus all den Stunden, die wir zusammen verbracht haben, hast du noch eine Erkenntnis?
1: Oh, da stellt es mir jetzt wieder eine Frage. Ja. Erkenntnis unsere zentrale Erkenntnis. Ich habe das ja schon in der einen äh, Spezialfolge ja. gesagt. Das kann ich eigentlich eigentlich muss ich das Du meinst die
0: Aktienkultur wieder? Ja,
1: finde ich. Und, und ich finde, das ist so, ein, so was Positives. Es ist so ein Strohhalm, obwohl ich will gar nicht sagen, es ist ein Stroh, an dem man sich klammert, sondern das merken wir ja auch vom Feedback. Das ist einfach eine ganz andere Mentalität, dass die Leute, die Aktionäre, diese Aktionärskultur, diese Generation die mit diesen Kursverlusten auch ganz anders umgeht. Die sagen, sie sind mhm. da, aber wir lernen daraus, haben wir auch mal gesagt. Aus diesen Krisen, aus, dieser, aus diesem Krisenjahr werden wir so viel mitnehmen und lernen, was uns in den nächsten Jahren hilft erfolgreich an der Börse zu sein und damit meine ich jetzt nicht die 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 sechs Monats Trades oder so, sondern tatsächlich eine gute Basis sozusagen für unsere Altersvorsorge, für unsere finanzielle Freiheit zu legen. Also das ist schon eine Erkenntnis. Also die Erkenntnis, meine zentrale Erkenntnis ist, dass dieses Krisenjahr im Nachhinein wahnsinnig wertvoll sein wird. Weil lehrreich. Ja. Wer
0: am Anfang seine Fehler macht, der genau. ist aber besser das dran ist ja genau als der das das wie macht. viele?
1: Und wir sind ja in sehr engen Kontakt mit unseren Hörern und Hörern und wie viele sind tatsächlich erst seit ein paar Jahren dabei und das mhm. ist natürlich der Anfang einer Aktienlaufbahn, einer Börsianerlaufbahn und wer dieses Jahr, wir haben noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch gesagt, ja mich so richtig hat noch keiner eine richtige Krise miterlebt und so weiter und so fort, das kann jetzt keiner mehr von sich behaupten, weil mhm. dieses Jahr war wirklich Krise pur und wir haben so viel gelernt und ja, das ist die Erkenntnis.
0: Das ist gut und was ich auch faszinierend finde, dass viele anscheinend wirklich den basis investment die basisinvestment ideen verfolgen. Und ja, wir haben ja auch viele einzelne Ideen hier gehabt, bei Triple-E-Ideen, die nicht aufgegangen sind. Und wir haben relativ wenig da auch harsche Kritik für bekommen. Wir haben ja manchmal Ideen, die auch nicht aufgehen. Also ganz oft. Wir sagen ja auch
1: nicht, dass es sind Empfehlungen sind, sondern wir ja. sagen, hey, schaut euch das an, so ist das ist interessant, guckt mal hin und ehrlich gesagt, man kann auch jetzt noch gar nicht sagen, ob die Ideen nicht aufgegangen sind oder sie das sind ja keine äh, mit Blick auf drei Monate Ideen. Lass uns in mhm. fünf Jahren nochmal gucken, welche Ideen davon nicht funktioniert haben und welche nicht.
0: Stimmt. Na? Das also gut. Aber also das muss man wohl, Es wird einige geben, die... Ja, natürlich. Wahrscheinlich nicht aufgehen.
1: So wie überall, wissen wir ja. So Aber die Basis ist immer das Basisinvestment und diese die Idee
0: in jedem Fall aufgeben,
1: denn alles auf Aktien. Das ist schon eigentlich ein schönes Schluss, oder wir sind ja. noch gar nicht am Ende. Wir haben noch ein, äh, ein paar Sachen, wollen wir noch ansprechen, denn äh, meine Spezialfolge, wenn man ehrlich ist, ne? Anfang November haben wir ja mit dem Coach Isume gesprochen, Patrick Isume. Da hat Holger dann auch gar nicht mitgemacht. Nee. 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 <lacht> Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, ich fand das super spannend. Das ist ja so einer, nicht einer meiner Helden, aber ich finde den total spannend. American Football, das hat sich dann schon auch bewahrheitet, das war ist ein großer Hype, das war natürlich mit dem Spiel in München ein großer Hype, äh, gerade die junge Generation, ich sag mal die 20-50-Jährigen bis 50 können damit inzwischen sehr, sehr viel anfangen und äh, Moritz und ich haben hier gesessen mit, mit Patrick und das war sehr launig, ich fand es gut, das Feedback war auch gut. Ne? Also manche haben sich schon gemerkt, oh Mensch, das ist ja mal was ganz anderes. Aber wir haben Viele auch... Viele haben
0: gesagt, du solltest Sport-Podcasts ja, machen, ja. Sommerfeld. Ich habe noch nie eine Folge gesehen, wo der Sommerfeld so gut vorbereitet ne, war. Ne, war, war, <lacht> Was das heißt mir hat, also hat einfach
1: keiner ins Wort geredet. Äh, Nein, aber du hast ja wirklich... Du, ich, ich war nicht ja vorbereitet, richtig. das Thema ist einfach... Äh, ja. ist, ist, ich war
0: nicht vorbereitet, ich bin ist, nie vorbereitet. Ist Schön, ein, jetzt haben wir noch eine Erkenntnis gewonnen. Ein, äh, Nein, aber eine
1: Erkenntnis ist auch, was, was, ja. was diese Samstagsfolgen angeht, muss man sagen, dass wir... Auch von diesem klassischen, am Anfang haben wir ja wirklich sehr viel über Börse, ausschließlich über Börse und Aktien und so weiter Nicht geredet. Aber wir haben, sind jetzt sehr oft abgewichen, einfach kluge Leute hier zu haben, die das. Gute, Leben ist halt mehr als Aktien. Genau, wir ökonomische halt Ideen, Zusammenhänge ja, erklären. Und das hat sich auf jeden Fall bewährt. Ich finde das super, das zeigt zumindest das Feedback. Und, und, äh, und wir
0: wollen äh, das sehen, was die Welt zusammenhält. Das ist doch das, was wir Erkenntnis gewinnen, einfach sehen, was haben die Leute zu erzählen. Und selbst das heißt, wenn ich jetzt eine Energiefolge habe, kann ich ja daraus lernen. Wie ich weniger Energie ausgebe, dann kann ich mehr für Aktien investieren. Am Ende geht es ja immer darum, und wenn du glücklicher bist, kannst du auch besser anlegen, weil du mit dir zufriedener bist. Oder wenn du, wenn du in anderen Lebenslagen ertüchtigt wirst oder bessere Ideen hast, eine kluge Buchidee, vielleicht mal hast, oder andere Ideen. Oder es ist ja. Der, der ganzheitliche Mensch kann am besten anlegen. So, so wie auch der ganzheitlich, glückliche Mensch. und äh Sven hat es ja auch gesagt, glücklich. Wie, Glücklichkeit er hat ein neues Wort gekoint. Glücklichkeit. Ge er hat gesagt, er ist das Glück des Jahres 2023 du, Glücklichkeit? Ich glaube nicht. Ich glaub, das heißt einfach ja. nur Glück, aber er hat ein neues Wort gekoint, Glücklichkeit. Wir wünschen ist Glücklichkeit. ist aber eigentlich ein schönes
1: Wort. Ich glaube auch, wenn es das so nicht gibt.
0: Ja. Und dann hört man ja, da kriegt eine wird Rakete im Hintergrund. Die
1: knallt. Richard Scheli hatten wir dann noch äh, hm. zu Gast. Äh, das Wunderkind? Das Wunderkind mit ähm. 16? Mit 16, genau.
0: Und er hat, man muss es wirklich jetzt im Nachhinein, im, im Nachhinein muss man sagen, hat ja zum Beispiel Crowdstrike, war ja so eine Aktie, die er damals genannt hat, die gut ist, aber viel zu teuer. Und es ist genau so, kommen wie er gesagt hat, über 100 ist das nichts. Und die ist auch abgestürzt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt steht. Aber, aber da hatte er wirklich bei vielen Sachen recht. Ich weiß nicht, er hatte noch andere Ideen? Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Aber ich weiß bei Crowdstrike, erinnere mich noch dran, die fand er qualitativ sehr gut, aber halt noch zu teuer. Und jetzt ist die Aktie bei 104 und damals war sie, glaube ich, bei 117, 18 irgendwie so ja, Vielleicht ist er schon
1: eingestiegen. Dann hatten wir auch noch einen, so ein, so ein Hype-Thema. Dieser Hype, der hält tatsächlich immer noch an. Ähm, Künstliche Intelligenz, AI, diese Software, die da entwickelt wurde, verschiedene mhm. Softwares. Äh, Michael Schäfer war da unser Gast. der war, ist ja Fondsmanager und der hat uns das eigentlich hat ganz Sehr gut, gut erklärt, erklärt, die Zusammenhänge. Und,
0: äh, ich habe versucht, meine Weihnachtskarte über ChatGPT schreiben zu lassen. Und? Es war, es war wirklich interessant. Also, was man schon sieht, der macht schon. Cleverer, der versucht. Ich habe einfach gesagt, das Motiv, was auf der Karte ist, und habe das eine und habe dann da irgendwie geschrieben: Schreib mir Weihnachtskarte mit Motiv XYZ. Und dann hatte daraus wirklich eine richtige Geschichte. Gemacht. Und die, die war Wein natürlich völlig schwachsinnig, die Geschichte. Und die Weihnachtskarte,
1: die du mir gerade überreicht hast? die äh, ist Wohlgemerkt, wir sitzen hier am 30. Ja. Dezember, am Abend des 30. Dezember. Das ist eine Weihnachts- und Neujahrskarte. Ach so. Es ist ah, ja, okay, gut. Und das die Weihnachts genau. Aber sie sah nicht äh, von AI aus. Das glaube ich, glaub, handgeschrieben.
0: Ne? Die war handgeschrieben, ja, okay. aber, aber es war lustig. Wir haben so so äh, ein gehabt. Wir haben es in Leipzig aufgenommen. Die, nicht verraten. Ich Und man muss sagen, da habe ich einfach geschrieben, Trabant, herausforderndes Jahr 2022, Weihnachten schreibt mir eine Karte und dann schrieb er so, ja, wir haben eine spannende, ein spannendes Trabi-Rennen gehabt und machte da irgendeine Geschichte draus. Es war eine wirklich kluge Geschichte. Hatte natürlich nichts mit meinem Jahr 2022 zu tun. Insofern konnte ich es nicht benutzen. Aber es war mal spannend <lacht> zu sehen, was der, der kluge Geschichte go, erzählen sag kann. Go Trabi ich nur. Ja.
1: Den die meisten, die meisten wird das nicht sagen. Dieser dieser, Film? An dieser Stelle. Ja, ja du kennst stimmt. ihn auch noch, aber du bist ja auch noch viel älter. Ich kenne
0: ihn noch. Aber es nicht. Ja.
1: Gut. Und den Abschluss hat so ein bisschen, ja, hat das, äh, wie hast du sie genannt, die All Podcast All-Stars, All Stars, ja, ne? Stimmt. Äh, fand ich sehr spannende Folge. Mit, äh
0: und wir wissen jetzt auch mal, was, womit Westermeier sein Geld durchgebracht hat. Ja, das hat er nirgendwo erzählt. Also, seitdem wir er hier war, wissen wir, womit hat Philipp Westermeier sein Geld durchgebracht und wie hat äh, Philipp. Äh, Klöckner, seinen Frieden mit seinem Gorilla-Investment also gemacht. Das ist auch wunderbar, was ich fand. das war Also man muss sowieso, das muss ich auch sagen, wie,
1: also wenn es wirklich so ist, ne? aber ja. wenn er das so erzählt, kommt das ja so rüber, wie entspannt er mit diesem Investment ist, ne? wenn er es wirklich ist. Aber auf jeden Fall erklärt er es plausibel, warum er damit überhaupt gar nicht unzufrieden sein muss und sagt, okay, kann man so sehen, wahrscheinlich
0: er investiert Du investierst 500.000 <lacht> bis 12 Millionen schwer genau. und dann wieder zurück. Und kannst dann sagen, ja, das war doch eine super Idee, ich, hab, ich stand da, war da mit, mittendrin in diesem Hype, in dieser Skalierung und der Herr Sümer, der da irgendwie mein Geld mit durchgebracht hat, der hat das doch toll skaliert, das wollten wir doch alle und so war es doch, es so wird sich durchsetzen, das Modell. Hm, ja, also ich, ich fand es auch interessant, für uns war ja schon, wir haben ja schon relativ früh gesagt, ob das Modell aufgehen wird, da hätten wir unsere Zweifel, aber ja.
1: Das war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss, wobei der Abschluss ist ja diese Folge hier. Und mit dieser Folge sind wir auch am Schluss, lieber Holger. Mhm. Und wir haben jetzt schon so viel auch ja, pathetisches und äh, Erkenntnisse geteilt, ja. mitgeteilt. Eigentlich bleibt uns gar nicht mehr so viel.
0: Oder Zu sagen, außer dass wir im neuen Jahr wieder da sind. Es ja. äh, gibt bestimmt viele neue spannende Gäste, viele neue spannende Alles auf Aktien folgen Also kann ich mit nur welchem sagen, Duo
1: geht es eigentlich jetzt dann weiter?
0: Es geht mit dem Duo Chapitz und mit dem anderen Kollegen. Das ist ein Kollege, der nach New York geht. Ihr werdet erfahren jetzt. Ach ja. ja er ist noch nicht in New York. Er ist, Wir lassen den Cliffhanger noch. Ja, ja genau. richtig. Es ist das letzte Mal, dass er aus Berlin genau. äh, hier hostet. Und dann ist er... Wenn oh, man, das wenn ist dann so
1: toll. Wie toll das neue Jahr dann schon beginnt. Wir können diesen Cliffhanger auflösen. Überhaupt wissen jetzt schon die Hörer und Hörerinnen, ja. es wird äh, 2023 ein New york Host geben. Ja, stimmt. Und äh, was wollen wir mehr? Also, das ist. Es wird äh,
0: spannende Gäste geben. Genau. Und deswegen kann es nur heißen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.